0: Der Weihnachtsbaum vor der Kirche strahlt und glänzt. Ein kalter Wind ging am Nachmittag durch die Stadt und kündete Schnee an. Die Glocken klingen und rufen und wir sind hier. Viel, liebe Gemeinde, hat sich verändert, aber das ist gleich geblieben. Wir als Gemeinde, als Weihnachtsgemeinde in der heiligen Nacht am Nachmittag in der Markkirche. Herzlich willkommen! Schön, dass Sie da sind. Und bei all dem, was sich verändert, sage ich auch, ein solcher Gottesdienst ist ein richtiges Stück Aufregung, auch für mich. In einer solchen fröhlichen, erwartungsvollen Gemeinde die dieses Fest feiern will, aus tiefem Herzen feiern will, dafür sind wir zusammen. Und nicht nur wir, die wir hier im Gottesdienstraum der Marktkirche zusammensitzen, sondern auch Zuschauerinnen und Zuschauer, die im Streaming diesen Gottesdienst mitverfolgen, auch Ihnen ein ganz herzliches Willkommen und vielleicht bei einem kritischen Blick auf diese Gemeinde auch die Mitteilung. Es ist eine 2G-Veranstaltung und ein großer Dank an alle, dass Sie gekommen sind und im Regen draußen dann noch den Impfausweis zeigen mussten. In dieser Herausforderung feiern wir diesen Gottesdienst. Und wir danken vielen, dass das möglich ist. Wir danken Ulfred schmidte der uns begrüßt hat mit der Orgel und der uns begleiten wird durch diesen Gottesdienst. Für mich eine große Freude, dass der Mädchenchor wieder oder so wie immer natürlich dabei ist. Und natürlich etwas Besonderes, ja, mit gut Rundschöfe. Schön, dass Sie, dass Ihr da seid. Und ein Dank an die Kirchenvorsteher, Kirchenvorsteherinnen, die in diesen Dienst lesen, aber die den Eingang schon mitgestaltet haben und auch da ein Dank an den Sicherheitsdienst, der das möglich hat werden lassen, dass wir so zusammenkommen können. Am Ende wird es so sein wie immer, dass die Ausgänge links und rechts genutzt werden und nicht der Haupteingang, durch den sie gekommen sind. Es ist fast so wie immer. Aber das Schöne, wir dürfen singen und nicht so viel vielleicht, wie wir wollen, aber wir dürfen singen. Und gleich bei dem ersten Lied, Es ist ein Ros, beginnt der Mädchenchor und wir singen die zweite Strophe und die dritte wieder vom Mädchenchor. Und am Ende, am Ende dürfen wir singen, so als hätten wir keine Maske auf. So als hätten wir keine Maske auf, singen wir dann, o du Fröhliche. Lasst uns diese Christfestbar feiern. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Gott, mit sehnsüchtigen Herzen sind wir unterwegs in dieser Nacht. Sieh uns gnädig an, die wir uns mühen mit allem, was uns bindet und belastet. Unser Gott, so kommen wir zu dir in die Stille dieser Nacht und bitten dich, lass uns die Worte hören, die du sprichst. Ziehen unsere Herzen ein mit deiner Freundlichkeit, mit deinem Frieden, mit deiner göttlichen Menschlichkeit. Lass uns in dieser Nacht spüren, wir sind nicht allein. Aus der Krippe von Bethlehem leuchtet dein Licht in diese Nacht und in allen Nächten unseres Lebens, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
1: Wir hören die Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja im neunten Kapitel. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter, und den Stecken ihres Treibers, zerbrochen wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhnen dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass erst Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn aus.
2: Wir hören die Weihnachtsgeschichte nach Lukas. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Stadthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf, auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe, mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gehen, Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander. Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Редактор
0: Der Friede Gottes, von dem die Engel auf den Feldern von Bethlehem gesungen haben, dieser Friede sei mit euch allen. Vor einigen Jahren haben wir aus der Bischofskanzlei eine Weihnachtskarte versendet, auf der nur ein einziges Wort stand. Stille. Das Wort war nicht sofort zu erkennen, denn es war nur eingeprägt in diese Karte. Es war fast unsichtbar. Stille. Mehr nicht. Spontan würden viele sagen, naja, Weihnachten und Still, es geht ja nun nicht so richtig zusammen. Erst die hektische Vorbereitung und spätestens dann, wenn die Kinder oder Enkelkinder zu Hause sind, dann herrschen doch eher Aufregung, Ungeduld. Ein eiliges Lärmen, bis es soweit ist. Das Idyll von der Stille passt vielleicht zum beliebtesten deutschen Weihnachtslied Stille Nacht, heilige Nacht, aber da ist es dann auch gut aufgehoben. Das ist nur eine Seite, nur eine Seite der Weihnacht. Denn es gibt auch die andere, es gibt auch die stille Seite. Und vielleicht wird die in den vergangenen zwei Jahren besonders intensiv erlebt. Viele Menschen, denen ich begegne, erzählen mir von ihrem Nachdenken. Viel grundsätzlicher sei das, so erzählen sie mir, viel grundsätzlicher als zuvor. Wenn sie berichten, Zeit ist verloren gegangen, Lebenspläne abgelaufen. Liebe Menschen verloren und über allem die drohende Geißel, die drohende Geißel einer Covid-Erkrankung. Diese großen Verunsicherungen müssen viele Menschen anders, auch neu nach dem Inhalt im Sinn des Lebens fragen. Viel, sehr viel davon geschieht in der Stille, im Leisen oft unhörbar. In der Weihnachtsgeschichte kommt Stille eigentlich kaum vor. Zwischen den himmlischen Herfahren und den mächtigen Proklamationen der Sängerinnen und Sänger, der Engel, fürchtet euch nicht und Friede auf Erden, gibt es dann ganz am Ende der Geschichte, da wo wir sozusagen ins Spiel kommen, als die Hirten erzählen, anderen erzählen, was sie gesehen haben, so wie wir heute die Geschichte gehört haben, da gibt es ganz am Ende einen Vers, der von der Stille erzählt. Da kommt das Wort nicht vor, aber es ist der vorletzte Vers, als es um Maria geht. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Die Hirten sie in jubelnd. Und preisen von dannen, Maria aber blattstill. still. Müttern muss man diese Zeile nicht erklären. Mütter, die ein Kind zur Welt bringen, kennen diese Stille. Sie kannten bereits ähnlich ihr Kind, während alle anderen es nur ahnen konnten die Herzschläge ertasteten, das Geschlecht erfragten, den Namen erkunden wollten, lebten Mütter schon mit ihren Kindern in Fleisch und Blut. Und dann, wenn sie das Licht der Welt erblicken und Mitglied in der Menschheitsfamilie werden, wissen sie, von diesem Tag an, von diesem Tag an, wird alles anders sein. Das Leben wird nie mehr ein Leben ohne dieses Kind sein. Ganz egal, wie sich die Geschichten auch schreiben werden in den kommenden Jahren und Jahrzehnten, es werden immer die Jahre mit dem Kind sein. Und Marias Kind, wie ihr Wissen ist, wird vor ihr in den Tod gehen. Maria ist still. Sie ist still und bewegt die Worte in ihrem Herzen. Im Griechischen steht da ein seltenes Wort. Vielleicht kann man übersetzen, sie versucht, den wahren Sinn in ihrem Herzen zu erfassen. In dieser magischen Nacht, mit all den außergewöhnlichen Erscheinungen und Wundern, sortiert sich für Maria alles neu. Die in Hannover geborene Philosophin Anna Arendt schrieb einmal, das Wunder, das den Lauf der Welt und den Gang menschlicher Dinge immer wieder unterbricht und von dem Verderben errettet, das Wunder liegt in dieser weihnachtlichen Geburt. Wir sind wieder angekommen, wir alle in dieser Gemeinde in die, die diesen Gottesdienst sehen, wir sind wieder angekommen in dieser Wundernacht. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie im Herzen. Wieder einen Weihnachtsabend, an dem wir nun sortieren, was das alles bedeutet und welchen Sinn das hat. Diese ungewissen Zeiten mit der fortwährenden Sorge um die Zukunft, die Zukunft der Erde, die Zukunft der Pandemie, die Zukunft meines eigenen kleinen Lebens. Auch Marias Herzbewegungen entstanden in einer Zeit der Krise. Und darin sortiert sie, sie sortiert, was ihr geschieht. Nüchtern. Wir leben nicht in einer Apokalypse, auch wenn es manchmal bei politischen Stellungnahmen uns so vorkommen könnte. Alles wird schlimmer, die extremste Lage steht uns noch bevor. Wir leben nicht in der Apokalypse, sondern in der Weihnachtszeit. Und das ist die Zeit eines radikal neuen Beginns, eines neuen Beginns der Hoffnung. Apokalyptische Angst verändert kein Verhalten. Das kann nur die Hoffnung, nur die Zuversicht auf eine andere Zeit. Noch einmal Hannah Arendt, dass man in der Welt Vertrauen hat. Dass man für die Welt hoffen darf, ist vielleicht nirgends knapper und schöner ausgedrückt worden als den Weihnachtsoratorien, die die frohe Botschaft verkünden, uns ist ein Kind geboren. Jauchzet Frau Lockett, aufpreiset die Tage. Ich habe es gehört von der Orgel, die Zeilen aus dem Weihnachtsoratorium. Lasset das Zagen, verbannet die Klage. Kurz zögern wir. Kann man, darf man das eigentlich singen? Jauchzet Frau Lockett? Gewiss. Weihnachten ist die Antwort auf eine kollektive Depression. Ist die Wundergeschichte aus der Resignation. Das Wunder des Neuen, über welches Maria nachsinnt, ist der Sieg der Hoffnung über apokalyptische Vorhersagen. Und die waren damals zu ihrer Zeit nicht schlimmer, als sie für uns heute sind oder gezeichnet werden. Weihnachten ist ein großer Widerspruch. Nicht es kommt, wie es kommt, sondern Gott schafft ein neues Leben. Ich habe vor wenigen Tagen den Brief eine Schulleiterin bekommen aus einer christlichen Schule im Libanon. Dieses Land lebt seit Jahren in einer Katastrophe. Erst mehr als eine Million syrische Flüchtlinge, die dort jetzt immer noch in Flüchtlingslagern leben. Dann die wirtschaftliche Krise, die die Währung um 95 Prozent hat abwerten lassen. Inzwischen leben 82 Prozent der Libanesen Libanesen in Armut. Und diese Schulleiterin schreibt mir, es ist an der Zeit, in der Gott uns in der Mitte des Unglücks die Hoffnung auf ein neues Leben bringt, in der Gnade Jesu Christi. Maria schweigt und versteht, es ist an der Zeit. Der Einbruch des Neuen hat begonnen. Jedes neugeborene Kind eröffnet eine neue Welt. Und Maria, die Flüchtende, die begnadete Frau, singt Worte, die Gott ihr auf dem Weg mitgegeben hat. Sie singt, er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Jauchzet, frohlocket und preiset die Tage. Es ist an der Zeit. Die Weihnachtsgeschichte zu lesen als eine Geschichte gegen die Angst. Es ist an der Zeit, sie zu lesen als eine Geschichte des Aufbruchs aus der Angst. Ein Aufbruch aus Unsicherheiten, aus Schlechtreden, aus Schwarzsehen. Es ist eine Reportage gegen Verzweiflung, Todesangst. Die drängenden Fragen von der Klimakrise über die Migration bis zum neuen Zeitalter der Pandemien, die werden uns zerreißen. Die werden uns zerreißen, wenn wir keine innere Herzensbewegung haben, die uns angstfrei in die Zukunft schauen lassen. Angstfrei. Das gelingt nicht, weil wir glauben, wir selbst könnten alles zum Guten wenden. Diese menschliche Anmaßung hat uns ja gerade in diese Zeit gebracht, sondern indem wir mit Vernunft und Klarheit und Verantwortungsbereitschaft Tun, was wir tun können. Und der Rest ist Gottes Sache. Dass man in der Welt Vertrauen haben kann und dass man für die Welt hoffen darf, verdanken wir dieser Wunderstunde der heiligen Nacht. Niemals ist mehr Anfang. Zu keinem Zeitpunkt wird der Kreislauf von Ursache und Wirkung so scharf zerschnitten wie in der Geburt eines Kindes. Die Sünden der Väter und Mütter, die Versäumnisse der Alten, die Ratlosigkeit der Weisen oder der Experten, sie sind dahingestellt, wenn es neu beginnen kann, ganz, ganz neu. Maria schweigt und bewegt es in ihrem Herzen. Als nach Pfingsten die ersten Christen voller Aufregung und Ungewissheit eine Rede hörten, traf es sie unmittelbar, dass, so steht es in der Bibel, es sie mitten ins Herz traf. Und was taten sie? Sie fragten laut, was, was sollen wir tun, Geschwister? Wir sind die Weihnachtsgemeinde, die Weihnachtsgemeinde heute Abend. Und wir hörten die alte tragende Geschichte von der Maria, die in ihrem Herzen bewegt. Und wir fragen, was sollen wir tun? Legen wir all unsere Hoffnungen zusammen, die in unseren Herzen wohnen, und vertrauen darauf, dass sich diese Welt zum Guten verändert. Gott hat den Anfang gemacht und wir, wir folgen ihm nach. Amen. Wir halten für, bitte, und wir machen es so wie in den vergangenen Jahren, diejenigen, die mit mir Gottesdienst feierten, kennen diesen Brauch, dass wir die Nord- und die Südtüren hier öffnen. Mir ist dieser Brauch einmal erzählt worden auf den nordfriesischen Inseln Amrum, Föhe, Pelworm als die dortige Bevölkerung, die männliche Bevölkerung, im Walfang unterwegs war wenn die Väter und Brüder monatelang auch über Weihnachten auf dem Meere waren, da öffneten zu Weihnachten die kleinen Kirchen im Gottesdienst ihre Tore, in der Hoffnung, dass die, die draußen waren, weit, weit entfernt auf dem Meer, in ungewisser Zukunft, dass die, die draußen waren, das Licht dieser Nacht sehen würden. Und in dieser Weite mit anderen, nicht nur die, die hier sind und mit denen, die gestreamt diesen Gottesdienst verfolgen, beten wir. Du Gott der Fülle, in schäbige Armut wurde dein Sohn hineingeboren. Bedroht war sein Leben von Anfang an. Er besiegelt dein Versprechen, dass du uns nah sein willst. Wir bitten um dein Kommen in den Stunden der Nacht. Wenn die Obdachlosen frieren, die Erschöpften nicht zur Ruhe kommen, die Streitenden nicht voneinander ablassen. Wir bitten um dein Kommen in den Stunden der Verzweiflung wenn nichts den Schmerz der Sterbenden stillt, wenn wir vergeblich auf Heilung hoffen und gefangen sind im Dunkel, das uns umgibt. Wir bitten um dein Kommen an die Orte, wo Krieg und Hass regiert, wo gequält wird und gefoltert, vertrieben. Wir bitten um dein Kommen in die Stunden der Hoffnung, wenn Kinder geboren werden, wenn Gerechtigkeit aufscheint, wenn Menschen zueinander finden, wir bitten um dein Kommen, wenn wir dein Lob einüben und dir zur Ehre Musik erklingt, wenn wir den Anfang aller Anfänge feiern und uns unter deinen Segen stellen. Für uns alle und für alle, die dein Kommen brauchen, beten wir gemeinsam, Vater unser im Himmel. Nach dem Segen bleiben wir an den Plätzen und singen dann "O du fröhliche" die drei Strophen. Und nun stellen wir uns unter den Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten seinen Antlitz über dir und sei dir gnädig.